I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mit navn er Mark Antoni, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Mike Rador. Mike driver lige nu mentorforløbet Mira, som er egnet til dem, som vil Mira ved deres liv. Det henvender sig blandt andet til dem, der er performance-minded, som er ledere, iværksætter og let øvede inden for performance og selvudvikling, og som virkelig vil sikre sig maksimalt udbytte af de målsætninger og drømme, de har i deres liv lige nu. Mike er en vaskeægte serieværksætter, som har været med til at starte store virksomheder som Minto, Ocast og Playbook App op. Og de gode historier derfra kommer vi selvfølgelig også ind på. Men vi fokuserer i høj grad på Mikes passion for at hjælpe andre. Derfor giver han da også sine bedste do's and don'ts i forhold til at nå dine mål i livet. Mine resultater kommer fra mine ritualer. Jeg har nogle ritualer, som, som sikrer mig, at jeg hele tiden har tankekraft med det, så jeg kan tage nogle velovervejede beslutninger. Fordi der er også en anden ting at sige, vi er jo, vi er jo vanedyr. Altså, og 45 procent af vores hverdag er styret af vaner. Men hvis ikke jeg bygger en vane ind i min hverdag, hvor jeg lige flyver op i helikopteren og stiller mig selv nogle kvalitative spørgsmål, så jeg ligesom kan ånde ud og ret fokus ind næste dag, jamen så, så er der en risiko for, at jeg render rundt i en vaneslump og slukker ildbranden og aldrig kommer nogen vej. Du får også svar på, hvordan Mike vil fordoble sin bundlinje, og endelig får du også defineret, hvad en mental stodreng egentlig er. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Mike, ordet er dit. Jamen, Mike han er en, en, en ung mand på 36, som kommer fra Odense. I, i sidste ende, der blev jeg født og vokset op. Ja, frem til jeg var 19 år, så fik jeg en skør idé, at jeg over natten bare ville til København, øh, uden at have noget sted at bo. Så jeg røg direkte til København, tog første, tog første tog til, til København, tog to uh, poser og så røg jeg over til uh, en kammerat, som boede på et uh, kollegeværelse ved uh, DTU i Lyngby. Og så var jeg i København. Og så stod du der. Og derfra, derfra der tog rejsen sig sin, sin vej, og uh, nu bor jeg nede i Spanien, nede i Marbella, nede ved uh, Costa del Sol, uh, i, min, i min penthouse-lejlighed hernede, og, og, og vågner op til et, et fantastisk klima, som, som virkelig har været en drøm i mange, mange år for mig. Skønt. Det er jo dejligt. Og jeg skal lige sige til vores lytter, du, du sidder jo dernede nu. Uh, ja, jeg har fornøjelsen at sidde heroppe i regnfuld Danmark, og du har så lige beskrevet det smukke sted, du sidder her. <laughs> <laughs> Men uh, den tager vi, når vi slukker mikrofonen. Men tak for det. Mike, hør nu her. Du er kendt for Minto, du er kendt for, for Skolepær, du er kendt for Ocars, du er kendt for uh, Playbook... Uh, nej, hvad hedder det? Hjælp mig. Playbook... Playbook app. Ja, det, var, det hedder jo Playbook app. Så var det rigtigt nok. Som ja, jo er, er, er blevet en kæmpe app uh, mange steder, men ikke mindst i, i USA. Så du er jo det, som man kan kalde en serieværksætter. Ja, det, det er jo det label, som man får, hvis man har lavet nogle, nogle, nogle gentagende altså succeser, eller i hvert fald har haft nogle gentagende virksomheder med noget, med noget drive i. <laughs> ja, og du starter jo som ganske ung, og så får du og ja, en af dine, dine venner, din bedste ven, hvis nok, ikke? I får en idé til, til Minto. Hvor, ja. hvor, 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 ja. hvor kommer den fra? 
Jamen, det startede egentlig tilbage i øh, HHX på, på Tittenskolen i, i Bolbro, som er ja, 10 minutter væk fra, fra Odense Centrum. Og øh, der havde de et program dengang, som var øh, et program, der hed øh, Young Enterprise, som egentlig handlede om en, at, at tage alle dine din fag og koble dem sammen til at kunne skabe en forretningsidé og du ved, så kunne man lige tage til så var der noget sponsorat for banken, så skulle man lige op og pitche banken med sin forretningsidé og så kunne man få 4.000 kroner i sponsorat og så var der en masse messer, man skulle stille ud på og, og bruge sin erhvervsøkonomi og man skulle bruge sin markedsføringsøkonomi og, og en masse ting og der, der fødte der fød ideen uh, Mintus her første gang hvor, hvor, hvor jeg blev nummer to i Danmarksmesterskabet dengang med, med, vores, med vores... Det var ikke så meget ideen, tror jeg. Det var mere hele vores drive og måden, vi præsenterede det på og, og så videre. Der havde vi allerede tankerne om at, at, at samle Danmarks tøjbutikker, var det dengang. Så det var faktisk det, den blev født. Og det gjorde jo i, 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 i sådan en grad endda også, ikke? Og der kan man sige, jo, ja, for... altså, altså det, man, vi var begyndt at handle online osv. osv. Men alligevel kom, kom I jo ind her, og I var danskere, og I satte gang i noget. Og der gik et stykke tid før folk, hvad er det egentlig? Er det en regulær webshop? Hvad er det, I samler? Hvad er det, I gør? For der var også noget, ja. noget tilmelding for, 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 for brugerne, ikke sandt? Jo, det var der. Altså, det, det var en kære, altså, det var jo en... Det, vi var ikke i det tidlige stadie, som, som Just Eat dengang var. Vi var, men vi var i et meget tidligt stadie, når det kom til tøj. Det her med, der var rigtig stor skeptisme omkring, kan jeg nu passe tøjet? Og det var, ja. Dengang hed, hed det jo Smart Guide, det var de største, det var jo en discountbutik. Og det var egentlig dem, der havde det største udvalg. Men man kan sige, det hvor vi, øh, uden at vi faktisk vidste fra starten af, det vi egentlig tænkte, det var, hvad er vi, hvad er vi knaldhammerne dygtige til? Jamen, vi er dygtige til øh, online, og vi er dygtige til og opsøge kunder, men vi knaldte hammerne dårligt til indkøb. Så tanken var jo egentlig at, at samle alle indkøbere, og så få dem til at, 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 at joine sig under et, et, et tag, og så lave en mulighed for, at de kunne få en afsætningskanal online. Det var sådan set det, der var, var tanken, men, men det var lidt op ad bakke i starten. Ikke? Altså, vi tog billederne med vores mobiltelefoner nede i butikkerne, ikke? og der var jo så dårligt lys, at man kunne kraftigt ikke se, hvilken t-shirt det var. Og, altså, det var jo, jo ravnerok i starten, ligesom alle andre startups. Så nu er det jo det, som man kalder den, den rigtig gode historie, fordi øh, de fleste af os ved jo godt, det gik jo rigtig godt for Mento. Du så senere, tror du, du har solgt din del af Mento, og du har været ja. involveret i en lang række andre øh, startups, som, som også er, er kommet rigtig godt øh, fra start, ikke? Jo, der har været, øh, jeg vil sige, Playbook er nok den anden, som er kommet godt fra start, øh, som, som var en virksomhed, jeg tog til, øh, jeg, jeg, jeg lå, det er meget sjov historie, jeg lå i et badekar i Stockholm dengang, og øh, så fik jeg, jeg, havde, jeg havde lige været nede og træne, og så havde jeg set en, en, en fyr være nede og træne, og jeg synes simpelthen, han, han selvfølgelig var der noget genetik, der talte over det, det var selvfølgelig ikke bare træning og kost, der var jo født som en græsk gud, men der var i hvert fald noget i mig, som sagde, at jeg skal fandme blive ligesom ham, men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle blive ligesom ham. Så, så, så min idé i badekart, det er, jeg, jeg kaldte min kammerat ind, som er co-founder og grafisk chef for, for Playbook App i dag, dansker Kasper Ødegaard, og så, så sagde jeg til ham, Kasper, kom hør, jeg har en pisse god idé, vi skal, vi skal, vi skal lave en Netflix for... for for, for fitnessinfluencer. Jeg vil fandme subscribe på ham der. Så sagde han, det skulle da en smart idé. Så, så, så var planen der, og så lavede vi idégenereringen, og, og så fløj jeg til New York, og, og mødtes med nogle af mine, mine, mine kammerater, jeg stiftede bekendtskab med, dengang jeg var på Minto-eventyr over i New York. Uh, Jeff Crayhill, som er co-founder og CEO i dag, og, øhm, og så søgte vi kapital. Så følgede jeg til New York, og så rendte jeg rundt i New York, og, og søg, søgte en masse kapital. Det havde vi ret god succes med, i og med, at Jeff var godt connected. Og er, er vi så derhen, hvor man siger, the rest is history? 
The rest is history, og det er faktisk en af den til de sorte bøger, fordi Playbook er en af dem, jeg solgte så tidligt i en eufogisk forældrelse i en kvinde fra Stockholm. Der, der kunne jeg mærke, at, at mit, mit, mit drive for at komme hjem til, til hende var større end at drive en virksomhed. Og det, der skete, det var, at jeg forlod virksomheden, og så var der en retainer i min, min kontrakt, da jeg simpelthen ville gå fra 33% til 3%, og, og det var nok den dårligste beslutning, sådan rent finansielt, jeg nogensinde har taget. <laughs> der var kærligheden kom lige ind over der. Hold da op. Det gjorde den. Ja, det stak jo helt af, ikke? Med den app jo også. Jo, det gjorde det. Det var jo, det er jo alt lige fra Hollywood-stjerner til nogle af de absolut største fitness-influencers, som er vores... Øh, Vores, vores influenter, det er, man kan subscribe på. Ikke? Og så har vi fået en, en partner, eller de har fået en partner ind i selskabet, som, som er en af USA's nok mest kendte influencer, når det kommer til fitness, som har lavet en, han lavede en, det var helt sindssygt, han lavede et maraton med, med, med bear crawl, altså han kravlede på fire ben et maraton, ikke? Okay. Øhm, en inspirator, og sådan en, en Gary Vee inden for fitness, og han er, han er partner i selskabet i dag, og det, der, der, findes, der er god forretning i den her. Og nu sidder du i Spanien? Og så tænker man, jamen du har startet Mento, du har startet, nu har vi talt om de forskellige, du har startet op med, med stor succes, og du har, du har tjent noget af dine penge, og nu du har et skønt bolig i, uh, i Spanien, så tænker man, men skal du så ikke bare ud og være, være business angel, skal du ikke bare leve dine penge, men, men det du så vælger at gøre, det er, du siger, hvad kan jeg inspirere andre omkring? Og der kan man sige, et eller andet sted har du måske skiftet retning, eller også har du bare taget det, du altid har været god til, netop at inspirere folk. Ja. Og det er jo det, du ja. mere end noget andet brænder for nu, og, og laver nu, ikke sandt? Jo, jo, altså, det, og det tog mig noget tid at finde ud af, hvad det egentlig, altså, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og, og hvad er det egentlig, jeg synes er sjovt, og man kan sige, business angel, jeg vil sige, i forhold til de kapitaler, jeg har haft, så har altid været nervøs for at investere i, i, i virksomheder, hvis, hvis ikke jeg selv var med. Jeg havde svært ved at, 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 ja, at stole på folk, at de kunne eksekvere, altså, og det, det er jo måske en bias, og en begrænset overbevisning, men det kommer nok en eller anden dag, når jeg bliver lidt ældre. Men det, jeg altid været god til, det har været man kan sige, jeg lærte det i Mintos tid, ikke? hvor Morten Larsen, uh, Hungry Founder, som lige har solgt sin aktie i Hungry, jamen, han var jo vores group CEO, og han, han gav mig opgaven at blive um, international rollout, altså det vil sige, at jeg skulle stå for at, at, at starte Minto op om og om igen i alle vores lande. Og det var jeg skide god til, der var en business manual, hvor man skulle plukke plug and play, men så lavede jeg min egen business manual, hvor jeg fokuserede på, på mindset for alle vores medarbejdere, jeg fokuserede på kultur, jeg fokuserede på eksekvering og fokus og sådan nogle ting, og det synes jeg var skide interessant, og der, der, der fandt jeg hjem igen i den dag i dag, og det, det er sådan set det, jeg laver i dag, det er at, at hjælpe mennesker med at, at sætte målsætninger, så helt store, gigantiske målsætninger, og faktisk lave en, 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 en køremanual for, hvordan de kommer hen. Du har læst over 500 bøger, men der er én bog især, der måske kickstartede det, vi sidder og taler om lige nu. Ja, det er rigtigt. Jeg, øh, jeg lå tilbage, inden, øh, inden vi startede Minto, eller fik, øh, fik gang i investeringen med Jesper Buk og, og Carsten Mikkelsen. Der lå jeg på et, øh, et diskoteks, øh, en lejlighed lige over diskoteket, hvor jeg faktisk jeg var blevet bestyret dengang øh, på, på det, der hed Lux i København. Og der lå jeg inde på et lille faldefærdigt værelse med en, med en en, en gammel plante i vinduet, og synes en af mit liv, det, det hang i, i, i tynde tråde. Så læste jeg bogen uh, Ubegrænset kraft af Anthony Robbins, uh, og det var, det var den, der fik, fik mig til at indse, hold kæft, hvor har jeg meget uh, u, altså, uopnået potentiale i mig selv, og det var den bog, der gav mig uh, mange styrkerne, som, som jeg også har i dag. Og det er jo efterhånden også en af de mest uh, og bedst sælgende selvudviklingsbøger, ikke? Det hedder Unleash the Power Within, mener den hedder på original, ikke? Uh, uh, nej, unlimited power. Unlimited power, ja. Så var der Unleash, der kom bag. Det er rigtigt. Unlimited ja, power. Nu skal vi synes. også sørge for at, at nævne den rigtige bog. Ja. 
Og, ja. og, og, og den bliver du simpelthen ramt af. Du ligger der, den bliver du ramt af, og så, så starter hele rejsen. Det her med, med at bygge sig selv op og tro på sig selv og brænde igennem og finde ud af, hvad man vil. Og det handler jo også om, at man skal kille jo darling, stort lige fortalt. Du sagde farvel til 30 procent på grund af kærlighed og, og følge din intuition, følge dine følelser, tage nogle beslutninger. Ja, det har jeg været, altså jeg har været ekstremt volatil, og det har jo selvfølgelig ramt mig mange gange negativt, men også positivt. Jeg har altid kommet hen til mit dybere purpose, som jeg tror i sidste hen, det handler jo om at vågne og være glad. Jeg gik, jeg gik ned med stress i min tid i min tur. Det var simpelthen, fordi jeg havde så mange opgaver, som jeg synes var, de var for store til det, jeg kunne kapere, men fordi jeg har et drive i mig, som hedder altså disciplin, jeg bliver ved, og jeg er integritet. Så jeg brændte lidt ud. Men, men der, hvor man kan sige, hvor Tony Robbins han igen og igen og igen har skubbet til mig, det er at være volatil i forhold til, hvor jeg gerne vil hen i livet. Ikke? Altså, if you find yourself in a wrong story, leave. Ja. Og det, øhm, det har jeg aldrig været bange for, fordi at, du ved, i sidste ende, jamen altså, kan man, kan man finde ud af at sætte målsætninger og eksekvere og være disciplineret omkring sine opgaver? Then you're gonna make it. Det, det er fuldstændig ligegyldigt. Og i sidste ende, så fandt jeg også ud af, at tid er den eneste ting, jeg ikke kan få tilbage. Jeg kan sgu ikke blive 26 år igen. Og, og hvis jeg ligger som 50, og det er mig, det er jo sådan, jeg tænker, hvis jeg ligger som 50 år, jeg tænker, hvorfor gjorde jeg ikke det, hvorfor gjorde jeg ikke det, hvorfor gjorde jeg ikke det, 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 vil, jeg ikke, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke kunne, det vil jeg simpelthen ikke kunne magte. Så, 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 så jeg har sprunget lidt rundt i, i forhold til der, hvor, hvor jeg har følt, der var, der var noget, som jeg kunne gå til, 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 til stålet med. Og jeg tror, der hvor min kærlighed ligger, det er at udvikle mennesker, og udvikle også at konceptudvikle osv., det kan jeg godt lide, men specielt at se mennesker vokse, og se dem rent faktisk, kunne opnå nogle målsætninger. Jamen det, det tænder jeg sgu på. Og, og, og hvad er det virkelig, det giver dig på, på flere planer at se det, når du sidder og arbejder med mennesker, eller hvad er jagter en menneske, der, der vokser som menneske? Hvad er det, det giver dig? Jamen det giver mig den samme følelse, som jeg selv fik. Altså jeg tror det er lidt som, hvis man er far, og man ser sit barn gå en vej, man har givet nogle gode råd til, hvordan at, øh, barnet kan gå, og de så udvikler og finder på deres egne metoder. Så jeg får en følelse af, altså you can do it, man. Altså, ja. It's not impossible, og det, det, det synes jeg er så fedt at se menneskers øjne og den her øh, åbenbaring, som jeg også fik lige pludselig, som, som jeg, jeg stort set fik dengang af Tony Robbins, selvfølgelig har det bygget på med flere lag, men jeg, jeg synes, det er, så, øh, det er så givende for mig at se mennesker vågne op, altså wake up, ja. og så øh, move on, øh, bliv ved, øh, hold nu op, kom så. Den kan jeg godt lide. <laughs> og den her ild, der kan komme i folks øjne, den her glød, der lige pludselig kan opstå i deres skinner, når de får den her indsigt. Fordi man skal, den her bog læser du, der er du jo ikke engang gået i gang med alt det her, du siger nu her, men den, den taler til dig allerede her, du bruger den selv, kan man sige, som energizer den bog, som inspiration, alt imens du bygger det ene firma op efter det andet, og engagerer dig det ene firma efter det andet. Der er det jo, kan man sige, udover at du så har læst 499 andre bøger, du mener der at huske, at du har læst over 500 bøger, ikke? Ja, og jeg vil også lige, jeg vil lige hilse at sige, at det her med at læse 500 bøger, altså, jeg vil, ikke, jeg vil ikke anbefale det til folk. Altså ærligt talt, jeg vil ikke anbefale folk at læse så mange bøger. Jeg vil hellere anbefale folk at læse tre bøger, og så gøre de ting, der står i bøgerne. Fordi at jeg har mange mennesker, jeg møder, som siger, at jeg har læst 100 bøger i år. What did you actually do? Ja. Altså, vi, vi, vi er jo mange gange informationsjunkies, ikke? Så det føles godt og føles sig klog, men er man blevet bedre? Og det er jo det. Altså, det, er jo, det er jo interessant, det der. Bare fordi du er klog, er du så et godt menneske. Bare fordi du har haft succes er du så også et godt menneske, og, og nogle gange så bliver de der lines lidt blurry, ikke sandt? Så kommer vi lidt til at sige, nå, han, 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 er, han, er, han er rig og sund, han er nok også et godt menneske. Jo, 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 altså det, det er jo derfor, Instagram er så fantastisk, hvis folk de scroller igennem gode tips, men ja. hvor ofte tager vi dem og, og, og omdanner dem til handling? Så jo, jeg har læst 500 bør, men jeg har været god til at sætte handling på alle ting, og det er også fordi, 
at jeg havde platforme, altså karrieremæssige platforme, hvor jeg kunne implementere de her hacks og tips og genveje og, og så videre. Og det gjorde jeg. Hvor, hvorimod jeg siger, at man har læst, altså, læst 500 bøger, det er fandme mange bøger, ikke? Altså, men det er også igen, har det givet mig noget, for, hvor nu skal jeg bare læse referater af, af nye bøger, for jeg ja. fanger pointen. Så det, det, har noget, det har noget effekt selvfølgelig. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-oglifrewproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Og jeg kan sige, der er jo kommet alle mulige websites og subscription tjenester, hvor du kan få essensen af en bog, så du lige pludselig kan sige, at nu har jeg læst extracts af tusind bøger, altså det er du lagt det sige i Aarhus, ikke? De har ikke tid til at læse hele bogen, og så er nogen, der læser den for dem, og så skriver de så 12 sider, i sig koger bogen ned, ikke? Altså det, det bliver tyndere og tyndere og går hurtigere og hurtigere, ikke? Ja, det gør det jo, det er jo det samfund, vi lever i. Men jeg tror, det, der er vigtigt, det er, når man fanger noget i enten en information, og man får det fra et andet menneske, eller en blog, eller hvor fanden man får det fra, det er at så tage det ind, og så kigge på det, og så arbejde med sig selv, og sørge for, at det kan blive en del af din hverdag. Det tror jeg, er en, eller det ved jeg, det er en kæmpe nøgle. Og så, så måske hellere skrue lidt ned på at læse for mange bøger, så hellere læse én konkret bog, som kan give dig en stor rygsæk, og så move. Jamen, jeg tror, det er en ret vigtig pointe, du har, det er, i stedet for at læse 500, for at kunne sige, at du har læst 500, så læs dem, der giver dig noget, og så egentlig også være god til at ja. lægge den fra dig, hvis du siger, at den her bog, den taler ikke til mig så simpelthen bare læg den fra dig. Der er nogen, der siger, at nu har jeg købt den, nu skal jeg læse den færdig, ikke? Ej, det skal man ikke. Det, det, hvis, hvis ikke den taler, hvis, hvis, man skal måske lige give den et kapitel, kapitler mere, hvis man fanger et, et kedeligt kapitel, der, der findes jo trods alt nogle flere kapitler, men hvis man gentagende kapitel efter kapitel finder ud af, det der, det skulle ikke lige mig, men så fuck den næste bog. <laughs> Hvad hedder det? Men det er jo også, at man kan sige, det, du siger, jeg kan godt lide det, du siger, det der med at omsætte det til handling, ikke? fordi det er jo ikke, når vi kan læse og læse, og det kan være spændende i sig selv, eller det kan være meditativt at læse osv., men hvis du gør det for at opnå viden, og det ved jeg ikke, om du er enig med mig i, men viden er jo først noget værd, når du bruger det. Enig. 100% enig. Og jeg er sikker på, at du må også have stødt på rigtig mange mennesker, der, der ved rigtig, rigtig meget men omsætter minimalt. Ja, ja. Altså man kan sige, den bedste bog, jeg nogensinde har læst ud over Tony Robbins, det er min egen dagbog. Ja. Fordi der får jeg jo indsigt i, hvor, hvor er jeg henne, hvor jeg, der kan jeg kalibrere mig selv. Så jeg har jo en rutine, hvor jeg hver dag skriver, jeg har en, en 30-minutters daily journal, hvor jeg stiller mig selv seks spørgsmål, og så bruger jeg et par timer hver søndag og læser det, det igennem, og så bruger jeg det så som fuel til næste uge. Det er faktisk det er de bedste bøger, jeg læser. Ja. <laughs> Did I do that? Ja, præcis, ikke? Og det er jo også det, der er interessant ja. nogle gange, fordi vi glemmer at gå mere end en uge eller to tilbage, og vi synes, det er hårdt lige nu her. Men når man så kigger tilbage for noget, hvor langt man egentlig er kommet, der kan der være ret ja. meget guld i det. Altså, hold det op, ikke? Det bekæmper jeg også, det kom jeg også ud over, ikke? Jamen, det er lidt det samme som, jeg snakker med Michael Vest, som er bestsellerforfatter til bogen Vinderstrategi, og også driver konceptet Vinderstrategi. Og, og der snakker vi meget omkring det her med, når man er i en mellemstor stor virksomhed som leder, så er det vigtigt at bruge måske en dag om ugen på at flyve op i helikopteren, kun til en strategi, væk fra drift. Mm. Altså reflektere over ting, stille dig selv de rigtige spørgsmål. Jeg tror jo på, at kvalitetsspørgsmål giver kvalitetsliv eller kvalitetsresultater. Ja. Og hvis man glemmer det med sig selv i sin egen udvikling, at stille sig selv nogle spørgsmål, altså bare et banalt spørgsmål som, husker jeg, hvad der giver mig energi fra dagens start? Det er kraftigt ja. med et godt spørgsmål. 
Og du ved, så kan, så kan man jo sige, jamen jo, jo tak, fordi du spørger mig om det, Mike. Jamen svaret er jo x, y og z. Og så kan man stille sig selv næste spørgsmål. Jamen husker jeg at få det lort gjort? Ja, ja det gør jeg sgu da ikke, Mike. Tak, fordi du lige spørger mig om det. Det skal du da huske at få gjort, og så får man det gjort, ikke? Så hvad vil du sige, hvad er vigtigst? At vinde eller at være? Au, ja, det er jo relativt. Det afhænger jo af, hvor man er i sit, i sit liv. Øhm, øhm, og vinde, det kan jo, altså, vinde kan jo også være mange forskellige ting. Jeg tror jo, hvis, hvis man skal sætte den på en, en, en konkret svar på dem, så tror jeg, det er at være. Men jeg kan godt lide at vinde. Ja, og det må man jo godt kunne. Men nogle gange tænker jeg også, at folk kan blive så forblinde af at vinde. Det hele handler om at vinde og løse komme først, at, at man taber sig selv i rejsen. Og jeg tænker, hvor det du mere end noget andet arbejder på nu, det er jo at, at gøre folk stærke og nå det, de sætter sig for. Er det rigtige årsager, ikke sandt? Jo, jeg tror, det er en fin balance med at, altså det med at, at kill your darlings eller og, og, og forlade et projekt. Det er en fin balance, hvor man skal holde øje med, går jeg i offerrollen nu og giver op, eller er det, altså er det time to leave? Ja. Er det time to stop? Det er sådan en fin balance, hvor jeg tror, at man, 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 kan, man kan bedst tage sådan en kvalificeret, kvalificeret beslutning, hvis man er lidt selvreflektiv. Øh, og hvis man husker at være selvreflektiv, så kan man kille, altså så kan man dræbe rigtig mange gode dejlings, for at være ærlig. Og som iværksætter, som serieværksætter med en til flere bag dig, øh, hvad vil du så give andre iværksætter gode råd netop omkring det? Netop det her med, med at brænde? Ja, det er jo også et godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg, synes, jeg synes, Martin Torbos, han sagde det så fedt i en, en podcast, han tror, han har sagt det flere gange, hvor han mødte en mand, som, som sagde, hold kæft, jeg har lige fået et nyt job, som, øh, som gør, at jeg kan få otte uger stykkerferie, hvor, hvor Martin Torbos siger, men hvad for fanden, øh, hvorfor fanden skal du kun bruge otte uger på det, du elsker? Hvorfor, hvorfor får du ikke et dykker, øh, coach job, hvor du, kan, hvor du kan dykke hver dag? Så jeg tror, ja. det der er vigtigt, er at finde ud af, hvad synes man er sjovt? Altså, hvad, synes man, hvad får dig til at stå op om morgenen og undskyld udtrykket for, giver dig mental stådreng, hvor du bare, du kan simpelthen ikke vente på at komme i gang med dit projekt? Eller, det er ligesom dengang, vi var børn. Ikke? Jeg henviser altid til mit eksempel med, med Lego, da jeg var barn. Og det var, altså, jeg stod jo op før og fandt for sko på, for at få lov til at bygge mit Lego. Og det har jeg lidt i dag med alt, hvad, altså, stort set alt, hvad jeg laver. Det, det er mit Lego-slot for at lave en drage parallel. At jeg, jeg glæder mig fandme til at stå op og løse dagens opgaver. Og det tror det jeg, tror jeg er mit, mit bedste råd. Godt råd, og så fik jeg også lige introduceret et helt nyt ord. Jeg tror aldrig nogensinde, at det er blevet sagt i iværksætterhistorie før, mental stådreng, og så, øh, <laughs> så fik jeg lige den, Mike. Citat, Mike. Øh, øh, hørt på iværksætterhistorie. Og sådan der, så fik vi også lige, lige den, hvad? Men øh, jeg følger dig fuldstændig, hvad <laughs> du mener ja, det med det her. <laughs> Mike, det, man kan sige, hvis, hvis der er nogen, der lige vælger at tage de røde briller på og være lidt kritisk og siger, jo, nu sidder han der, han har tjent en masse penge, og, og han skal slet ikke spekulere på andet, end at bare fokusere på sig selv, og så øse ud af det, han ved. Er det ikke bare nemt at sidde der nu, og så sige, nu, nu, er, jeg, nu er jeg klar til at være og gøre? Nej, fordi, fordi man har tjent penge, betyder det ikke, man har penge. Husk på det. Mm-hmm. Så, 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 det? Så, så, jamen altså... Folk, hvis man kigger udefra på mennesker, så, så kan man sige, at han har tjent penge. Det betyder ikke, at han har penge. Folk ved ikke, om jeg har penge. Nej, okay. Så det, er jo, så, så, det, så det er jo et label. Altså, jeg har været i mange situationer, hvor jeg har, hvor jeg har mistet stort til hele min formue igen. Øhm, og, flere, og, og flere gange. Men jeg har altid vidst, at med mit drive og mine rigtige metrikker osv., så, så kan jeg komme tilbage. Øhm, hvor jeg sidder i dag, så er det ikke, fordi jeg har røven fuld af penge og kan sidde og slappe af. Og i sidste ende, så har jeg også fundet ud af, at der er et vist beløb, om måneden, som you don't need more. Der, der handler det mere om, at du vågner op og er glad. Altså, tiden går sgu hurtigt, ikke? og vi skal fandme huske at have det godt. Og jeg tror, jeg skal helt ærligt, hvis jeg, hvis jeg kan nappe en 45-50.000 om måneden, jamen, så lever jeg sgu et fantastisk liv. Altså, I'm, I'm good. Men så har jeg så nogle større målsætninger om at, 
og godt kunne tænke mig at tilbyde min familie en masse ting, og være provider for min familie, give min familie et liv, som de måske ikke har haft før, osv. Så, 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 så jeg tænker meget over min egen evne, men, men er det nemt at være Mike? Nej, det er lige så svært at være mig, som det er at være alle, alle mulige andre. Øhm, vi har bare forskellige copingstrategier til, til, hvor vi nu er i livet, tror jeg. Og lige præcis det er jo så enormt vigtigt, også når vi taler til iværksætter hele taget, fordi de starter jo op i forskellige alder, mange unge nogle senere, og så brænder de, og så og nogle gange så brænder de ud, inden de er nået at brænde igennem, ikke? fordi det er fuldstændig, for fuldstændig tunnelsyn, og så de mosler bare på, så ikke? og nogle gange er det godt, og andre gange, så er det jo så knap så godt. Det, som jeg forstår, du også kan hjælpe mange mennesker med, det er jo netop det der med, for at bruge det med egen udtryk, altså netop det her med, at det handler om at brænde igennem, inden du brænder ud, ikke? eller brænder sammen, mm. og, og, og ha, ha, have et øje på vigtige ting. Og det, som, som jeg også læser mig lidt frem og, og følger dig der, kan jeg så sige, det er jo også det, altså hvad er det, du vil, og så sørg for at have energi nok til, du når dig hen, og også have energi nok til rent faktisk at fejre, du krydser målstregen. Ja, og så husk restitution. Jeg havde en snak med en, 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 en gut i går, som, som var stolt over at sige, at han arbejdede 14 timer om dagen, hvor jeg udfordrede ham og siger, hvis ikke du kan nå det på 8, hvorfor fanden kan du så nå det på 14? Ja. Øhm, altså der er jo mange flere ting i livet, som som man har brug for at få noget balance, det har jeg jo lært på den hårde måde, og det er jo også altså, at dyrke sine, dyrke sine relationer, og dyrke, vi er jo sociale mennesker, vi har brug for socialhed, øhm, fordi hvis du bruger 14 timer om dagen, og lige pludselig når en milliard, jamen altså, det, det er sgu langt federe at have nogen at dele det der med, end det er at være alene omkring det. Ja. Øh, og så har jeg også fundet ud af, at det er langt sjovere at blive rige sammen med sine venner, så man slipper for at betale regningen, så lærer dine venner at give dem noget gas. Øhm, så, 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 altså, det der med at brænde ud, jeg tror, jeg tror også, jeg brænder personligt ud, hvis jeg laver for mange ting, jeg synes, der er røvhammerne, ikke tiltalende til mig. <laughs> øhm, så, så, så jeg har aldrig nogensinde brændt ud af at lege med Lego, hvis man igen går tilbage til metaforen. Så, så jeg sørger for at have opgaver, jeg elsker. Og hvis jeg har alt for mange opgaver, jeg ikke elsker, så prøver jeg at do delegate eller delete. Ja. Do delegate eller delete. Ja. Det er Mike's 3 der. Ej, jeg tror, jeg har fået den fra en eller anden klog mand på et tidspunkt, men jeg synes, det gav mening. Ja. Lige nu, vi, kan, vi ved ikke, hvor den kommer fra, så lige nu, lige nu her hedder den Mike's 3 dr <laughs> Ja, okay, men lad mig du, bare det eller delete. Kilde ukendt. Men den er jo god, og, og det, er jo, det er jo tre vigtige vinkler, jeg tror, alle værksætter, fordi det er det der, så er det kill your darlings, jeg skal bare arbejde noget hårdt, lige om lidt sker det, og det, nogle gange har du ret, nogle gange skal du så ændre, ikke? Men hvis du lige kan forholde dig ja. til de tre der, du lige nævner her, det kan måske rydde op i, i en masse ting for mange værksætter, eller hvad? Ja, altså. Jo, det kan, men husk på, at alt tager, alt, altså, øh, alting, alting tager tid. Og jeg synes også, at der er mange iværksætter, de er simpelthen for travlt. Altså, det tog øh, min to syv år at nå den første milliard, tror jeg, syv eller otte år. Og det tog to år at nå den anden milliard. Og, og, og det, det, tog, det tog også røv lang tid at bare nå. Altså, min to har aldrig givet overskud. Det har jo været en, en, en investeringsstrategi fra, fra start af. Altså, man vil godt kunne dreje på knapperne og så generere et overskud. Men... Men jeg tror, for mange iværksætter har, har altså enormt travlt. Prøv at høre, jeg er 36, jeg føler, at mit liv er lige, altså lige er startet. Jeg føler, det lige er startet. Og, og, og med den arbejdsindsats, jeg har lagt for dagen i min, i min tidligere dag, jamen, så har jeg rigtig meget erfaring, og jeg har også jeg skruer meget, altså, jeg, jeg er meget mere tålmodig nu. Jeg lader ting tage tid. Altså kvalitet, det tager fandme tid. Og det er også det, at hvis man hvis er inde for the short run, hvis man går efter og siger, at jeg skal lave en unicorn, eller jeg skal lave en x, y, z, så er du fucking travlt jeg møder mange iværksættere, som har haft samme virksomhed i 20 år, som genererer et overskud på 3-4 millioner om året, de lever jo fandme som konger. Yeah. That's enough. Um, og, 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 og den her exit, jeg tror heller ikke på længere exit. Den gang jeg var i Mintus, så troede jeg meget på en exit. Jeg skulle op og være den nye Asper Book, og så skulle jeg lige købe min Ferrari, og alle de her drømme, man nu havde som, som ung knæk, hvor jeg mere i dag tror på, at jeg vil bare gerne vågne, og så elske det, jeg laver. Og så ved jeg, hvis der bliver lagt kvalificeret fokus 
i mine arbejdsopgaver, så skal jeg sgu nok nå at kunne danne mig et liv, som gør, at jeg, jeg, kan, jeg kan leve i lidt mere frihed, end måske, hvis, hvis man ikke havde øh, så meget rådighed. Så det er jo den her balance mellem det ydre og det indre et eller andet sted, hvis jeg må omskrive det, du siger her, og for eksempel blandt andet Deepak Chopra taler jo også meget om internt og eksternt refererende folk, ikke sandt? At eksternt er dem, altså det er alt, hvad du kan se, ikke? Det er biler, det er tøj, det er hus og så videre, og så internt, det er jo for eksempel Dalai Lama, ja, han har en, et orange laner, et ur og et par briller, ikke? Og det er, hvad han har. Men hvem er det egentlig, vi lytter mest til? Hvem er det, vi egentlig ja. oplever, er det stærkeste, balance, mest, stærkeste menneske i balance, ikke sandt? Og, jo, jeg ikke, og, og, det... jamen 100% Mark, undskyld, jeg afbryder det her, jeg blev så, du får mig sgu til at få min ADHD frem, hvad hedder det, nej, <laughs> jeg tror mange gange også, når vi laver, sætter målsætninger, er det egentlig mine målsætninger, fordi at, du ved, mange gange så er vi jo præget af vores miljø og vores, øh, det vi ser på tv og det vi ser over det hele, men er det mine målsætninger, jeg fortæller en af mine målsætninger, det, jeg troede altid, at mine målsætninger, det var økonomisk frihed, det er også en af dem, men jeg har en større målsætning, det er fri, altså frihed, den er, den er langt større for mig at kunne afslutte min dag. Jeg, prøver, jeg kæmper for tiden med, og jeg vil, lave dobbelt, altså jeg vil lave et dobbelt så stort resultat på min personlige bundlinje de næste 12 måneder, men jeg vil ikke arbejde mere end 5 timer om dagen. Det er en målsætning, jeg har. Det kræver, det kræver fokus, mand. Men det er igen fordi, at jeg ved, at frihed er vigtigere for mig, så hvis jeg kan opnå det, og måske komme halvt så langt, som jeg egentlig vil på min finansielle del, så er jeg lige så lykkelig. Den er jo interessant, den du siger her, er rigtig mange årsager med det der. Jeg vil, jeg vil fordoble min omsætning, men jeg vil stadigvæk kun, eller jeg vil kun arbejde fem timer om dagen. Så man ligesom, så, ja. så man bokser sig lidt ind, vil nogen sige. Men, men, men det gør vel også lige pludselig, at man bliver klogere, man bliver smartere. Øh, man bliver modigere, vel i forhold til ens beslutninger, de mennesker, man interagerer med. Møderne bliver måske kortere. Eller hvad oplever du? Du bliver god til at sige nej. Det, noget af det, jeg har fundet ud af, det er, at vi, 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 vi mennesker, vi, mennesker vi, er jo, vi er jo skabt til least resistance. Ja. Altså, vi er jo den eneste race her på planeten Jorden, som aktivt vælger ikke at gøre det bedst, vi kan. Og det er jo en, en overlevelsesteknik, hvor vi helst skal blive i komfortzonen, og, og du ved, de kender det der med, at man ved jo godt, man bør træne, men man tager sgu ikke ned og træne. Det vælger vi. Men prøv lige at overveje, et træ vokser så meget, som et træ kan. Et æren samler så mange nødder, det overhovedet kan. En løve spiser så meget, den overhovedet kan. Øh, og så videre. Men vi mennesker, vi har noget, der hedder least resistance i os. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at når vi er så følelsesstyret, så handler det om at vælge de rigtige opgaver, som man ikke skal bruge sin frontalpandelap for meget til analytiske beslutninger. Og, og, og det, jeg er blevet ret god til, det er at vælge de største ting. Altså, Gary, Gary Killer mener, han hedder, som skriver bogen The One Thing. Han snakker meget omkring, altså, what's the one thing I can do that makes everything easy and unnecessary in my marketing? What's yeah. the one thing I can do in my relationship that makes everything easy and unnecessary? Så jeg bruger meget den her The One Thing, og så fokuserer jeg kun på det. Vil du mene, at mange værksætter kunne gavne at have det her fokus og tænke sådan og stoppe op en gang imellem og tage sig den her dybe refleksion? Ja, 100%. Det tror jeg, fordi at vi, vi jo også, altså, vi, vi, prøv at høre, jeg kalder det for gyngehestesyndromet. Vi elsker at have travlt. Vi er action junkies. Vi vil have travlt. Vi synes, det er for fedt at krydse en masse fuldstændig ligegyldige ting af, og vi gynger og gynger og gynger på hesten. Vi kommer ingen vej. Vi sidder bare på en gyngehest og gynger. Ej, jeg har så pisse travlt. Jeg er så pisse vigtig, mand. Ej, jeg er så pisse vigtig. Jeg er så pisse travlt. Ja. Og, 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 men får du, får du faktisk noget udrettet? Og det er noget, jeg stiller mig selv dagligt spørgsmål, altså de seks spørgsmål, jeg stiller mig selv, blandt andet det første, det er, hvad har jeg fået udrettet i dag, og hvad har jeg lært? Ja. Øhm, og, 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 og hver dag går jeg i en, en metakognitiv position for at fange mig selv i mit eget hamsterhjul, for at finde ud af, man, hey, did you actually do something? Og det, det har lært, og det gør mig bedre til at kunne fokusere på de rigtige ting, og lægge kruttet på de opgaver, der skaber størst fremgang. Ja. Hmm. 
Det, jeg, tænker, jeg tænker også, det er jo den her nogle gange med, at, at det, det der stopper op, det er ikke det samme som at gå i stå, men det er som om, at, at, at folk tænker, hvis jeg stopper op, så er jeg gået i stå, og så kommer jeg aldrig i gang igen. Det er sådan bange for at blive overhævet, eller bange for ikke at nå frem. Er det noget, du oplever, når du arbejder med mennesker? Den her angst for at stoppe ja, det... op og reflektere? Ja, det er det absolut. Det er absolut. Men det sjove er, at jeg har, også haft, jeg har været så heldig og privilegeret at møde, møde en masse mennesker, som er kommet enormt langt, hvis man kigger på karrierestigen eller den finansielle, finansielle stige. Og de mennesker, som som jeg har mødt, som har været størst inden for det område, de har aldrig travlt. Hmm. De har aldrig travlt. De sidder fandme og venter på mig, når jeg vælter ind i mødet med min, med min mapper og computer, og jeg stresser til det møde her. De sidder bare, de sidder og har god tid at være der 10 minutter og venter på mig. De har aldrig travlt. Jeg tror, de er ret gode til at reflektere og tage velovervejet beslutninger. Husk nu på, at tankekraft er også et arbejde. Jamen, det er det, der er interessant. Det, der, det, det, der er interessant. det her med at investere i sig selv, det er tankekraft, den er, den, den er ret interessant. Det der med at investere i sig selv, altså hvis man går ud i virksomheder og ledere, der skal motivere deres medarbejdere eller andet, hvornår gør de det? Hvornår sætter de sig reelt og reflekterer over sig selv og deres egen impact og deres medarbejdere og deres reaktion? At de hopper fra ja. det ene til det andet, som du siger der. Og det gør mange iværksætter måske også. Det er jo klart, at man bygger op, man har måske et vindue, og du har fået en investor ind, så skal du have en høj burn rate, du ved, altså udvikling, markedsføring, videre, videre, videre. Det, det, er jo, det er jo også nogle gange en god ting jo. Men det ja, her med at stoppe ja, op, ja, ja, og, så, og så netop tankekraft, så siger, prøv lige at gå, gå lidt ned i den. Hvad mener du med det? Jamen det, jeg mener, det er jo, at øhm, hvis, hvis jeg render rundt og er brændslukker hele tiden, hvis jeg er brandmand og jeg hele tiden slukker ildbranden, så kan jeg jo ikke strategisk placere min, min units der, hvor branden måske opstår oftest. Øhm, så, 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 så jeg har bygget ritualer. Jeg tror jo på, at mine resultater kommer fra mine ritualer. Øh, 100%. Mine resultater kommer fra mine ritualer. Og jeg har nogle ritualer, som, som sikrer mig, at jeg hele tiden har tankekraft med det, så jeg kan tage nogle velovervejede beslutninger. Fordi der er også en anden ting, at siden vi er jo, vi er jo vanedyr. Altså, øhm, jeg, har, jeg har skrevet en bog omkring vaner, og 45% af vores hverdag er styret af vaner. Men hvis ikke jeg bygger en vane ind i min hverdag, hvor jeg lige flyver op i helikopteren og stiller mig selv nogle kvalitative spørgsmål, så jeg ligesom kan ånde ud og rette fokus ind næste dag, jamen så, så er der en risiko for, at jeg render rundt i en vaneslum ja. og slukker ildbranden, og aldrig kommer nogen vegne. Og øh, spændende bog, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, så lægger den hos øh, Gyllendal, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Jeg var så heldig at komme ind i Gyllendal. Det var fedt. Ja. Så, øh, så der kan man lige... Øh, blive endnu mere inspireret af dig der. Nu har du valgt øh, at tage folk ind, og du og du er sådan, at siger, hør nu her, kom ind til mig, jeg, jeg er personlig coaching, personlig udvikling, hvis det ikke virker, får du pengene tilbage. Altså, der er du, der er du den helt cool, så siger jeg, hvis du ikke opnår resultater, så får du bare pengene tilbage. Og hvordan, hvordan måler man det? Jamen, det er egentlig meget enkelt, at øh, jeg har en, jeg kalder den for 100% resultatgaranti, og det vil sige, at hvis du inden for 30 dage har arbejdet dig igennem x-moduler, som man med lethed kan nå, og du har arbejdet grundigt med det, og du stadigvæk føler, this doesn't fucking work, okay, fair nok, jamen, så tag din penge tilbage. Yeah. Og, 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 og det er fordi, at jeg har, brugt, jeg har brugt det her system de sidste 7-8 år, and it works. Um, men hvis man som person kommer ind, og måske ikke er klar til det, eller det ikke passer til dig, jamen, så skal der ikke være noget at snakke om snakken. Altså, jeg tror meget mere på værdi, end jeg tror på, uh, på et salg. <laughs> Og så er vi jo lidt tilbage med det, du sagde for et stykke tid siden, også det her med, hvordan du bare elsker at se folk vokse, ikke? og folk shine. Ja. Så er vi tilbage til den ja. igen, og der er jo klart, der øger man jo også øh, chancen for det. Og den her, den, hvad det virkelig driver dig, at få folk øh, til at vokse. Hva, hvad, øh, hvor meget vil du sige, det betyder for en iværksætter at fokusere på egen udvikling, tankekraft, øh, balance, selvindsigt? 
Oha, jamen, jeg, jeg tror, at det betyder utrolig meget. Fordi i sidste ende, så er det jo din, det tror jeg på, det er din egen lykkesmed. Altså, jeg tror jo for, hvis du, hvis, altså, hvis du godt kunne tænke dig at opnå mere, så bliver du nødt til at blive til mere. Hvis du godt kunne tænke dig nogle forandringer, så bliver du nødt til at forandre dig. Hvis du godt kunne tænke dig x, y og z, så bliver du nødt til at blive til den, som, som, som kan gøre det. Så, så, så det jeg oftest lærer folk, det er, lad os sige, du har en målsætning, der er, der er forskellige steps i det, men du har en målsætning. Okay, lad os bare kalde det for en Ferrari næste år august. Godt så. Så det er et godt spørgsmål at stille dig selv, hvem skal jeg blive til? Og det er jo et godt spørgsmål, det er jo for eksempel, jamen, jeg skal måske vågne klokken 06 om morgenen, og så skal jeg måske ud og gå mig en tur, og så skal jeg måske tænke lidt over mine målsætninger, så skal jeg måske til at hænge med nogle mennesker omkring mig, som har gjort det før, så skal jeg måske til, og der er en masse svar på det, og et andet spørgsmål, man kan stille sig selv, altså man skal blive til, hvilke vaner, hvilken adfærd skal jeg lægge ind i min uge, for at opnå det mål? Jamen, der er også en masse elementer, hvad skal jeg stoppe med, og så videre. Ikke? Så jeg tror ja. på, at, at man skal blive til det her, og derfor så, for at blive til det, så skal man udvikle på sig selv, ikke? Jo, og ikke bare lige, som du siger, at drøne igennem masbøger, så altså, nu ved jeg alt det her. Hvis du ikke omsætter det, så er det stadig bare noget, du ved, måske. Men du skal kontekste, du skal omsætte det, og så skal du blive til det. Så du skal blive til noget ja. for at nå din mål, hører jeg dig sige. Ja. Eller du skal finde ud af, ja, hvad det er, du skal, skal blive til for at nå din mål. Jamen altså, kigger du på, nu snakker jeg også med en rigtig mange, så kigger du på mennesker, som får, lad os sige, succes på forskellige vertikaler, det kan også være en familiefar, så det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken modsætning det er, hvis du får succes, så har de nogle ritualer, de har nogle non-negotiables, de har noget, de gør, og kigger man i NLP'ens verden, jamen det her med at, at, at model, altså simpelthen finde et menneske, som har gjort det godt, du skal egentlig bare i princip ab efter, og så gør det til dit eget, så får de ritualer, som løfter dit bundniveau. Jeg mener jo, at din, din vaner er jo dit bundniveau. Og hvis du kan løfte det, så er du fandme godt på vej. Godt tip. Men det starter jo så med at kigge på de vaner, du rent faktisk har, og så siger, hvor fører de hen? <laughs> Eller hvis ja, overhovedet, ikke? Ja. Jo, 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 præcis. Og der er vi altså, tilbage med det her least of resistance, som du siger, ikke? Altså det her, at man får nogle vaner, og selvom man ved, at det er sgu egentlig ikke de rigtige vaner. Så det der med at bryde dem, det der med at finde energien til rent faktisk at bryde vanen. Jamen altså et godt eksempel, lad os prøve at tage noget så banalt som et menneske, som godt kunne tænke sig at tabe 10 kilo. Så har du en vane med at handle på tom mave, og du ved, så kender vi alle sammen godt, så kommer vi kraftigt hjem med en hel slikbutik, fordi vi har handlet på tom mave, og vi er gået i total temptation mode, og så fylder man sin skab og sin køleskab med en masse, som egentlig er at prime sit miljø til fiasko. Jeg skal tabe mig, men så har jeg løvens hul derhjemme, og det er jo igen en vane, og den skal man sgu afskaffe sig. Så skal man heller bygge en vane, så man primer sit miljø til succes, fylder dit køleskab med friskåret frugt og ingredienser og pis og lort, fjerner alt muligt andet, som gør det svært for dig at komme ind i den dårlige vane. Og det er jo igen vaner. Så vær på forkant med det, når du videre falder i vasken om aftenen, så sørg for, at det, du falder i vasken med, det er faktisk noget, du har godt af. Ja. For eksempel. Og du, du har ja. også nogle ret gode vaner, ikke? Du vågner klokken halv seks om morgenen, og så, jeg tror jeg, så spiser du en lille proteinbar, og så, mm. så er du ude og træne, og så kommer du tilbage, får noget energi, og så starter din dag. Er det, lever du sådan hver dag? Ja, altså jeg, øh, jeg har nogle ritualer om morgenen, som, som, som selvfølgelig ændrer sig lidt med tiden, men, men for tid, lige for tiden og de sidste mange måneder, der har jeg vågnet, jeg vågner godt nok klokken 6, og så øh, starter jeg med at få noget protein. Grunden til at få protein, det, det er fordi, at vi, vi ofte spiser for lidt protein, og jeg har svært ved at indtage så meget protein i løbet af en dag. Så jeg tager en shake, og så får, drikker jeg godt med vand, så sætter jeg mig ud og kigger mig på min, min, min journal, som jeg skrev aftenen før. Øh, igen, får det tæt på kroppen, sætter mine målsætninger. Når det er gjort, så hvis jeg husker det, og det har jeg svært ved at stadigvæk kæmpe med, så tager jeg en lille meditationssession på en 5-10 minutter, og så, så tager jeg op og træner. Og så har jeg egentlig skabt et ret godt energifundament for, for min dag. Plus, 
Plus, jeg ved, jeg ved, at jeg har en ekstremt dårlig disciplin om aftenen. Så hvis ikke jeg får den træning gjort om morgenen, du ved, eat your, eat your frog, altså gør det sværeste om morgenen, når du er helt frisk på, på analystavlen. Jamen, så hvis ikke jeg får det gjort, så får det ikke gjort om aftenen. Så jeg gør alle de svære ting om morgenen, når jeg er helt frisk. Og det giver jo egentlig god mening at bruge. Øh, så de ting, der kræver mest energi, ja, gør det, når det, hvor du har mest energi. Altså, det giver jo mening, når vi ja. snakker om det, men vi har jo alle sammen faldet i den. Altså, når vi træner så jeg skal også lige for køre børnene i skole, jeg skal det i den anden, så træner senere. Og det der senere, det er bare sådan, altså man håber måske næsten på et eller andet divine intervention, ikke? Altså, fordi det ved man, it's not gonna happen, ikke? Men det jo, der, og det, når og man så gør det alligevel, så er det også en fantastisk følelse, ikke? Når du så gør det på trods af, og så får det gjort, så kan det også være en masse energi at hente, tænker jeg. Jamen, 100%, og nu, nu nævnte du børn. Jeg, jeg møder jo rigtig mange mennesker. Jeg har ikke nogen børn endnu. Jeg glæder mig fandme til at få børn også for at, at kunne leve mig ind i de menneskers historie i virkeligheden. Jeg ved godt, at børn, altså børn kommer helt sikkert til at forvære din egen agenda. Altså, 100%, det ved jeg. Men jeg tror også på, at min mor, hun har altid været dygtig til at opdrage mig til hendes vaner. Det har sgu ikke givet sig dårligere forhold. Hun har været stenhård på det, der gjorde hende til en bedre mor. Det havde hun brug for, for at hun kunne blive den bedste mor for mig. Og derfor så har hun haft sine vaner, og det har jeg bare indordnet mig efter. Jeg tror at mange gange, hey, og igen, jeg har ikke børn, så tag lige den med i den overvejelse. Jeg tror, det handler meget om, hvor gode er vi til at prime vores miljø igen til succes. Vi kan, altså, børn er jo åbne bøger for at lære nogle ting, og hvis man forklarer dem tingene godt, så får man også plads. Der, der, der kommer altså rigtig mange guldkår, nogle af dem, altså du, delegate, delete, og så prime dit miljø. Det er jo interessant det der med at fokusere på din tankekraft og prime dit miljø, så det miljø, du ønsker at skabe i, er det prime, er det det optimale miljø? Hvis det ikke er, hvordan primer når du så til at blive det? Det er jo egentlig også det, jeg hørte dig sige, ikke også? Ja, og det, det synes jo, jeg er en jo. vigtig læring for rigtig mange iværksætter, så altså, kig på det miljø, du arbejder i. Er det, er det motiverende miljø? Er det primet i forhold til, hvordan du skal præstere? Nej, det er det ikke godt. Hvad gør jeg så i stedet for? Det er egentlig det, du, ja. du prikker ret meget til, ikke? Jeg vil, ja, præcis, og tage ansvar for det, og ture at tage ansvar, for det er fandme hårdt også at skulle tage ansvar, for hvis man har en masse mennesker i sit miljø, som egentlig ikke primer det til din succes, så det er jo det der mod der til at tage ansvaret for, okay, hvordan fanden tager man lige snakken med dem, og hvordan gør man det her, hvordan, selv, hvordan, tager man, hvordan sælger man lige stregen i jorden, og, eller i sandet, og, og så videre, men det har jeg altid været god til, for eksempel så, når jeg, jeg, jeg er sammen med en fantastisk brasiliansk kvinde, men prøv at høre, de æder jo klokken 21 om aftenen, 22 om aftenen, øhm, men, men mit miljø, hvis jeg, hvis jeg skal prime min søvn, så kan jeg sgu ikke være med på den der, ikke? Så er jeg jo oldefar, ligger mig fandme i sengen klokken 10, men der har jeg haft nogle gode samtaler med hende om, at få hende til at forstå, at det er important, fordi søvn equalizes life length. Øhm, og, så, så igen, ja, at have mod til at prime dit miljø også, det kræver det sgu. Og du er, det er jo det, du siger, at god søvn for længere liv, ikke? Du bør ikke sove meget det, nødvendigvis, men du skal sove godt. Det er jo næsten vigtigt at sove godt, og at sove længe, ikke sandt? Har jeg læst jo, mig jo, jeg har... ja. Jeg havde en god snak på min YouTube-kanal sammen med Laura Canadell, som har uh, Sleep Institute i København, og hun gav jo så nogle fantastiske sandheder. Så har du Matthew Walker, som har skrevet bogen Why We Sleep. Det er jo en uhyggelig bog, hvis man er så sover dårligt, ikke? Altså, det er jo næsten som, at det er jo angstprovokerende. <laughs> Men måske ovenikøbet anbefalesværdigt for rigtig mange, ikke mindst iværksættet, så siger nu her, få nu sovet, få nu tanker op, få nu restitueret. Det var også det, du sagde i starten, restitution, ikke også? Det er, altså, hvis du kigger på atleter, atleters vigtigste, jeg snakkede med Marco Massen her den anden dag, og øh, altså hans vigtigste disciplin, det er hans restitution. Det er hans restitution. Han tager den mere seriøst end sin træning. Det er jo interessant. Det er meget interessant, ja. Men, og, og så giver det jo så meget mening, når du sidder her og siger det højt, ikke? Fordi så sidder folk, der ja selvfølgelig, og så gør vi det ikke alligevel. Nej, det er det, det kræver, det kræver, det kræver og igen, reflektion skaber intention. Så det der med at sidde sådan ned og reflektere over tingene, og træffe nogle kvalificerede beslutninger, 
og så prime dit miljø til succes, og så prøve at få det til at fungere hele tiden. Det er jo sådan et Lego-slot, man skal prøve at bygge. Lige pludselig så sidder den lige i skabet, så har du skabt dit miljø. Men det tager noget tid, man skal helst give det et par måneder. Ja, så tænker jeg, det du siger også, være tålmodig nok, altså fordi utålmodighed kan jo måske komme og bide mange i, i bagdelen eller andet Når det virker ikke, så prøver jeg noget andet. Når det virker ikke, så prøver jeg noget andet. Ja, det er rigtigt. Man skal, man, skal, man skal gerne have en indre non-negotiable, som hedder en disciplin på to-tre uger, når man prøver noget nyt af. Ja. Og så gør man det uagtet. Øhm, og, og hvis det, altså prøv at høre, jeg, 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 jeg forsøger at practice what I preach, men hey, jeg er ikke perfekt. Jeg falder sgu også i. Det gør jeg jo hele tiden, men det er jo det, der er, det er, jo det, der er så skønt, vi er jo mennesker. Ja, men det jeg gør, når jeg falder i, så siger jeg til mig selv, der er også en dag i morgen. Kom så, der er også en dag i morgen. Another chance, another og det, chance. Og det er dejligt at høre, Mike, det her. Altså, fejler du dem, så rejser du op igen, så justerer du, så gør du det igen. For selvfølgelig falder vi i vasken, og det der med at køre fuldstændig fejlefrit igennem, og nu gjorde det i 90 dage i træk, uden at fejle. Ja, ikke hvor mange gør det? Nej, men det er jo rainman, altså raincheckers, det er jo for sindssygt. De mennesker, som er total maskiner, vi er mennesker, vi har følelser, og det er okay, men igen, hvis du bare hele tiden har fokus på at prøve at blive lidt bedre, prøve at gøre en gang til, så bliver du bedre. Og det er det, 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 jeg gør, og det er en livslang rejse, og det er også derfor, jeg er så interesseret i personlig udvikling, because you always have something to do. <laughs> ja. Og det er jo det der med refleksionen, og det der med at centrere sig selv, og det der med at lige mærke dig selv, er du grounded, står du stærkt, hvor du henne, ikke? og så bruge den her, fordi din power kommer så derfra. Øh, ja. Så kære iværksætter, øh, lyt til mig, <laughs> De tre idéer. <laughs> Reflektion, restitution, øhm, tænk over, hvad der sker. Og action. Og så, så action jo. Men det, det er så, når du så har gjort de første ting, du siger her overblikket, så kommer du vel også med en helt anden gennemklædskrat, en helt anden power, når du nu skal ud og tage action. Jo, ser du. Øhm, noget, jeg har fundet ud af med mit øh, forholdsvis korte liv, det er, at jeg har, der, jeg har altid to samtaler i løbet af en dag. Enten så har jeg en samtale med et andet menneske, eller så har jeg en samtale med mig selv. Og den samtale med mig selv, den afhænger op ret meget af, hvordan jeg tager handling på de øh, forventninger, jeg sætter til mig selv. Og hvis jeg har, har sat en forventning om at tage nogle handlinger, og jeg ikke gør det, så sjov nok, den samtale, den bliver sådan her, din klog mand. For helvede mand, nu gjorde du kraften det der igen. Så jeg prøver at minimere den der negative samtale, som man kan godt kalde det lidt for selvværd og selvtillid, at man får en samtale, som det er lidt federe, når man står en søndag, så, så, siger, så, så siger min stemme til mig, så siger jeg, kæft Mike, det, det, det gjorde du sgu godt, meget gammel jæs. Og det synes jeg er fedt. Ja, det er lidt sjovt at have den samtale. Ikke? Og så får du også tilbage, hvis vi nu skal snakke lidt tone, den her affirmation. For det ene er confirmation, ja. det får vi jo ud fra, at man affirmation, som vi ikke rigtig har et dansk ord for, det er det, jeg vil egentlig gøre det ved dig selv, kan man sige. Affirmere sig selv, bestyrke sig selv i det, man gør rigtigt og mærke sig selv. Og det er jo egentlig også det, du, du ja. er inde på her, netop det der med at have den fede samtale med sig selv, og kunne kigge sig selv i øjnene, og så bare lige knytte nævne, eller hvad man nu har lyst til. Ja, og det, og, ja, og det fede er, at den her samtale kender ikke forskellen på store og små opgaver. Så vil sige, hvis du sætter dig noget småt for, at du gør det, så siger den, det er skide godt gået, og hvis du sætter noget stort for at gøre det, det er skide godt, det er samme snak. Ja. Og, og, og nogle små, små wins i løbet af dagen, det er for eksempel redde din seng, øh, tage 30 sekunder under en kolde brus og spise en banan, that's enough. <laughs> Small things er det op, ikke? Jo, ja. det er rigtigt. Rente Tilbage til det, vi snakker om her. Ja, men Mike, det, er, det er jo fantastisk, Mike, og, og det er dejligt at, at mærke din inspiration og din energi helt ned fra mig bager her. Og jeg tænker på, vi er jo nok nødt til at... Vi... Vi er jo nok nødt til at invitere dig tilbage ind i, i, i værksætterhistorie. Jeg tænker, du og jeg måske lige kan lægge hånd på kåbladet og sige, hvis du skulle tilbage her i og egentlig dele ud af noget, helt, altså endnu mere, du allerede har gjort, hvad skulle vi så tale ja. om i forhold til iværksætter? Det kan vi jo så lige snakke lidt om, og så se, hvis du kommer tilbage, øh, og så ja. kunne vi måske overtale dig til, at vi laver en masterclass med dig. Øh, det vil jeg meget og, gerne. Det vil jeg meget det, gerne. Ved du hvad, så sidder vi her for åben mic. <laughs> <laughs> 
Mike, og øh, den har jeg til aldrig hørt før, og, og, og laver den her aftale. Det er frem, fordi ja, det tiden, den suser jo stadig, og jeg kan jo også godt mærke her selv, som er, jeg bliver også suget ind i det her, det er jo fantastisk. Uh, <laughs> det er jo fantastisk. Selvom du allerede har delt rigtig meget ud af gode råd, uh, her på Falderevet, Mike, har du et eller to uh, skarpe råd til iværksætter? Det har jeg. Øhm, målsætninger. Tag dem seriøst. Øhm, uden målsætninger, så farer du rundt. Altså, det, det, det er sgu som at spille en fodboldkamp uden mål. Du spiller bare kamp, men du har aldrig noget at sigte efter. Så det, der har noget at sigte efter, det er utrolig vigtigt, også for din underbevidsthed. Fordi din underbevidsthed, den er så fantastisk styret, at når du har der noget, du sigter efter, og du minder dig om selv hver dag, så retter den selv ind. Så det, det er nummer et. Målsætninger. Ja. Og så nummer to. Bryd din komfortzone. Se at komme ud af, 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 af kosteskabet, skulle jeg til at sige, og så prøv nogle grænser af. Fordi hvis ikke du kommer ud af den komfortzone, så bliver du aldrig bedre. Og det, jeg mener med komfortzone, det kan være alt lige fra at spørge en, 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 en ny person om deres telefonnummer, eller det kunne være at holde en, en tale offentligt, eller det kunne være at lægge noget op på Instagram, som du føler er et godt råd, eller whatever it is. Bliv ved med det. Træn dig selv lige at blive dygtig til at bryde din komfortzone. Sådan. Knivskarpe, lige til at gå til, kære lytter. Start med det. Skarp på din målsætning. Get out of your comfort zone. Og så ikke mere, som du var inde på. Fejre din sejr, ikke? Undervejs for pokker. Fejre din sejr undervejs. Mike, det, er, det har været super inspirerende, og øh, en lille måske distraherende, jeg kan fornemme den spanske sol i din baggrund. Æh... <laughs> ja, den er der. <laughs> ja, vi, vi, vi må der ned og lave. Det gør vi jo bare. Vi tager episode 2. Den tager vi så i Amarbea. Det må vi, ja, det, det må gør vi. vi. Det kunne være fedt. Sådan. <laughs> Mike, din energi, din positivitet, når hele vejen ud til alle vores lytter, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorier. Tak for din tid. Tusind tak, fordi jeg var med. Det var historien om Mike Rador. Og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen.